0: В рамках всеобщего отказа от приличий и стандартов, выхода из соглашений и организации, изоляционизма и возврата не каким корням, этакого фестиваля бесстыдства последних месяцев, Россия решила отказаться и от булонской системы высшего образования. И тут же начались параллельные разговоры об отказе от еще одного редчайшего примера успешных реформ в образовании последних 20 лет – ЕГЭ. Раньше это был бы информационный шум, не стоящий печатных знаков и трафика на Ютубе. Но времена сейчас такие, что угрозы становятся реальностью. Так что сегодня поговорим о ЕГЭ и о Болонской системе, об их вкладе в российское образование. ЕГЭ все время своего существования вызывает массу критики и откровенную ненависть сразу по многим причинам. Первая причина чисто идеологическая. ЕГЭ – это зеркало. До массового внедрения ЕГЭ в публичном обороте существовала советская еще байка о лучшем в мире образовании. Дескать, у нас, со многим не очень, но мы, по крайней мере, умные, не то что тупые американцы. Понятно, на чем эта байка жила. На отсутствие системы объективной оценки. Люди сдавали экзамены в собственных школах своим учителям. Учителя проверяли результат своей же работы. И понятное дело, что никому не нужны были проблемы в этой всей истории. Никому не нужно портить показатели, никому не нужно расписываться в собственной компетентности, Никому не нужно как-то специально ломать ребенку жизнь. Нет задачи проверять чьи-то знания, тем более что учителя цену знаний каждого ученика и без экзамена прекрасно понимают. Есть задача побыстрее сбагрить очередной выпуск с аттестатами без пересдач справок, повторных годов обучения, конфликтов с родителями и начальством. Сложно себе представить, как на таком экзамене, когда все вокруг заинтересованы в том, чтобы ты его сдал, ты не получишь свою тройку, даже если вовсе в школу не ходил. На таких экзаменах всегда было тотальное списывание, исправление учительской рукой неверных ответов, а в некоторых особо отбитых случаях бывало, что правильные ответы просто писали мелом на доске. Всех все устраивало. Приблизительно 100% когда-то пришедших в первый класс детей выходило через 10 лет с отметкой «по крайней мере удовлетворительно». Да, спустя время эти люди заканчивали училище, техникум и институты, приходили на работу, и уже там их первый начальник, получив заявление или объяснительную, узнавал, что молодой специалист делает семь ошибок в слове из пяти букв. Но это уже не было проблемой школы. В школе-то выпускник получил свою тройку по языку и благополучно о нем забыл. А потом пришел ЕГЭ, и выяснилось, что ситуация аховая, что люди, отучившись 10, а потом 11 лет, не знают математику на уровне шестого класса. Что процент не сдач катастрофический, аж приходится закрывать статистику грифом для служебного пользования. Что ЕГЭ по математике нужно делить на базовый и профильный уровень, чтобы его хоть как-то, хоть кто-то сдавал. Моментально возникла и расцвела индустрия репетиторов по подготовке к ЕГЭ. Что вообще-то нонсенс. Родителям приходится платить, чтобы за несколько месяцев восполнить пустоту предыдущих 11 лет в государственной школе. Пустоту 11 лучших для обучения лет когда ребенок может за три недели освоить столько, сколько сорокалетний выучит за год. Настолько провально общедоступное образование, настолько нет системы как системы, что для соответствия минимальному стандарту знаний нужно нанимать частного преподавателя. Когда выпускники не могут без посторонней помощи решить задачу на вычисление площади треугольника или простейшее квадратное уравнение, разговоры о сильной отечественной школе как-то заканчиваются. Да, вопросов нет, в России есть десятки выдающихся учебных заведений, сотни очень сильных гимназий и лицеев и еще тысяча другая неплохих. Но это не система образования, потому что всего школ больше 40 тысяч. И львиная доля из них просто тратит деньги на налогоплательщиков и, что намного хуже, самые продуктивные годы детства людей в никуда. тут ты и начались рассуждения о поколении ЕГЭ. Типа того, что от этих ваших тестов дети отупели, испортилась советская система. Но понятно, что ничего не портилось. В школах по-прежнему буквально советская система с советскими учителями и советскими программами. Просто теперь мы знаем, как она работает и чего она стоит. А раньше не знали. Кроме идеологических, были и вполне практические поводы для ненависти. Естественно, ЕГЭ возненавидели учителя, завучи, директора, чиновники от образования, потому что они лишились возможности просто сливать детей, рисовать всем тройки и выпинывать выпуск за выпуском, вовсе не заботиться о том, что из знаний хоть что-то бы осталось в головах учеников. Далеко не у всех родителей есть возможность из своего кармана покрывать провалы школ... школьной системы наймом репетиторов, тушкой или чучелком. Но надо как-то вытягивать детей на приличные баллы ЕГЭ, надо работать. А этого никто в системе школьного образования, да и вообще нигде, не любит. Да, работа это чаще всего сводится к механическому натаскиванию выпускников на конкретные задания. Но даже это плохо. Но лучше, чем ничего. ЕГЭ повис над учителями и школами, когда мокла меч. Высокий процент несдачи плохо для школы. Теперь нельзя просто махнуть рукой на ребенка и выпихнуть его стройкой в ближайшее училище после девятого класса. Нужно хоть какое-то знание в него довложить. Естественно, это не очень комфортная ситуация. ЕГЭ возненавидели многие работники высшего образования. Потому что вступительные экзамены – это бесконечный генератор коррупционных денег. Бывали целые факультеты и даже целые вузы, в которых поступление без взятки просто не предполагалось никак. Члены приемных комиссий недовольны, что к ним теперь приходит не сын уважаемого человека с пухлым конвертом, а какой-то неизвестный Вася Пупкин из деревни Сосновка с сертификатом ЕГЭ, на которой машину не купишь и ремонт на даче не сделаешь. Но приходится брать сертификат, а не конверт. Разумеется, коррупции в высшей школе осталось сколько угодно. Разумеется, профессорско-преподавательский состав по-прежнему имеет широчайшие возможности для вымогательства на этапе обучения. Но это совсем не то же самое, что на этапе поступления. Да и много ли ты возьмешь с того Васи Пупкина из Сосновки? Слишком у многих людей были причины ненавидеть ЕГЭ. Кому-то он давил на идеологическую мозоль, кому-то залезал в карман, у кого-то отбирал власть. Кроме того, ЕГЭ чисто идеологически все больше противоречит российскому режиму. Режиму, который сверху донизу построен на презрении к любым правилам, на междусобойчиках, на неформальных договоренностях. Такому режиму совсем не в кассу система, основанная на правилах, которые нельзя обойти, где э, проверяющие и проверяемые не знают друг друга и не могут договориться по-свойски. Конечно, невозможно построить систему внутри государства, которая будет полностью независима от пороков самого государства. ЕГЭ всю дорогу преследовали вполне объективные скандалы начиная со знаменитых чеченских стобальников. ЕГЭ может побороть кумовство на уровне школ и коррупцию на уровне приемных комиссий. Но когда речь заходит о компрометации госэкзамена на уровне э, глав регионов, с такими объективная система оценки знаний справиться, увы, уже не может. Конечно, сам ЕГЭ страдает от массы пороков, начиная с постоянного реформирования ради реформирования и заканчивая глобальным позорищем. Экзамены по гуманитарным предметам, которые предлагают угадать мысли составителей и подстроиться под них. Э, то есть вовсе не являются экзаменами вообще-то. Тем не менее, сила ЕГЭ именно в том, за что его ненавидят. Это удивительная реформа, которую критикуют не за недостатки, а именно за достоинство. ЕГЭ – настоящий социальный лифт, который разрушил советскую кастовость высшего образования. Ведь помимо того, что существовали факультеты и целые вузы, куда вы никак не могли попасть без взяток, точно так же существовали факультеты и целые вузы, куда просто никто не мог прийти с улицы. Если вы откроете биографию любого высокопоставленного сотрудника российского МИДа, начиная с Лаврова и Захаровой, то обнаружите, что они всегда происходят из семей сотрудников либо Советского МИДа, либо Министерства внешней торговли. И это не совпадение. Просто МГИМО – это номенклатурный вуз. Где учатся дети дипломатов, чтобы стать дипломатами? У меня на канале есть отдельный ролик о кастовой системе советского общества. Это, кстати, посмотрите это интересно. Это ходят мифы о том, что советское общество было каким-то очень равным. Нет, на самом деле оно было кастовым, даже намного более кастовым, чем сегодняшняя российская. Так вот, эта практика для советского общества, когда вузы для каких-то отдельных категорий людей совершенно естественна. Как есть у министерств и ведомств, у партийных органов, э, у разного рода начальства свои санатории, спецраспределители еды, отдельные дома, отдельные больницы и столовые. Так и есть и детские сады, школы, факультеты и целые институты, где учатся только свои. И это не вопрос денег, это вопрос того, что Вася из Сосновки никогда не станет дипломатом. Потому что у дипломатов есть свои дети, а вы идите нафиг. Эта система ослабла вместе с развалом СССР, но никуда не делась, причем часто даже не скрывалась. Часто у элитных гимназий были публичные соглашения с топовыми вузами о приоритетном зачислении именно их выпускников. Или льготы для местных, когда москвичи зачисляются в московские институты в приоритетном порядке. Это все было совершенно обыденным и вроде как даже считалось нормальным. На но то они и московские вузы, что не сельские жители туда типа пойдут в первой партии. Так считалось. ЕГЭ отделило знания от происхождения. Оно ни в коем случае не навело равенство, потому что в московской гимназии все еще банально э, намного лучше образование, чем в рядовой районной школе из глубинки. При прочих равных вам будет намного проще сдать ЕГЭ на высокие баллы и поступить в хороший университет, если вы учитесь в московской гимназии. Но впервые талантливый выпускник, неважно из какого медвежьего угла он происходит, получил шанс поступить куда угодно. Впервые у него точно такой же сертификат, где имеет значение только бал. Не происхождение, не семья, не место жительства, а бал. Но главное, ЕГЭ совершенно разорвал вопрос будущего от вопроса связей. Учителя утратили власть над вашим будущим. Теперь нельзя завалить неприятного ребенка на экзамене. Теперь неважно, дружат ваши родители с директором школы или нет. Неважно, если у вас волосатая рука в руководстве института. Теперь ваша судьба обезличенно решается людьми, о которых вы ничего не знаете и которые ничего не знают о вас. В конечном итоге худо ли бедно, но ЕГЭ вытягивал общий уровень школьного образования. Чудес не бывает. Никакая реформа сама по себе не измерит институт, существовавший э, в государстве по остаточному принципу, о котором вспоминают только ради очередной чепухи, очередной чиновничьей фантазии. Когда вместо вопросов о хроническом недофинансировании и о плачевном состоянии инфраструктуры, об устаревших программах, о сложном, а главное, бессмысленном документообороте, которым загружены учителя, о низком качестве педагогического образования, об избыточном регулировании, исключающем любую инициативу на уровне школ и учителей, о целой массе советских рудиментов, унаследованных школой. Когда вместо вот этих вот и многих других сущностных вопросов, которые вам перечислить любой вменяемый педагог, вы обсуждаете то введение школьной формы, то уроки патриотического воспитания, то закупайте на миллиард флагов и гербов, то реставрируйте пионерию, то э, значит, э, возводите заборы, устанавливаете камеры вооруженных охрань, охранников, то тогда, конечно, никакой ЕГЭ вас не спасет. Когда государство всякий раз приходит к преподавателю с зарплатой, как на кассе магнита, только за тем, чтобы нагрузить его еще какой-нибудь э, со скуки выдуманной бессмысленной херней, под заголовком вроде «духовно-нравственное воспитание» и заставить за нее еще и отчитаться, вместо того, чтобы туалеты починить, то никакая система аттестации из этого конфетку не сделает. Тем не менее, наличие вот такого вот минимального выпускного порога, который не перепрыгнуть, за который не договориться, на который не закрыть глаза, все-таки заставляет людей, пусть криво и косо, пусть механическим натаскиванием, а не реальным образованием, подтягивать все-таки уровень детей, до какой-то отличной от нуля кондиции. И в этом великая роль ЕГЭ, великая роль централизованного, стандартизированного экзамена. Даже такую систему он заставляет себе соответствовать. Другая история про стандартизацию, а точнее сейчас отказ от стандартизации, это нестерпимое желание российских чиновников выйти из баллонской системы. Говоря об этом, меньше всего смысла имеет комментировать, какая же система с точки зрения нагрузки, распределения аудиторных часов и других педагогических принципов на самом деле лучше. Болонская или классическая советская с пятилетним специалитетом. Одни эксперты скажут одно, другие другое. Но смысл вообще совершенно в другом, а именно в унификации подхода. А российские руководители, возможно, не заметили, но за прошедшие со времен Петра Первого Несколько столетий человечество довольно сильно продвинулось по пути унификации всевозможных направлений своей деятельности и обнаружило это очень удобным. Пока экономические и географические связи развиты не сильно, вполне можно в одной стране измерять расстояние в верствах, а в другой в лье. Но как только эти связи становятся более тесными, оказывается, что намного проще договориться о каком-то общем знаменателе, назвать его, скажем, метр, и положить эталонный метр в парижскую палату мер и весов. Затем вы все эти версты пересчитываете в метры и километры и понимаете, сколько овса запасти для лошади, чтобы преодолеть нужную дистанцию в любой стране. В современном нам мире результат унификации это, например, дорожные знаки. Везде, конечно, есть свои особенности, но глобально, приехав в любую страну мира, вы сможете определить, тут ограничение скорости, тут можно только прямо и направо, а сюда вообще нельзя, знак кирпич. Можете ли вы взбунтоваться и ввести у себя уникальные дорожные знаки, где ограничение скорости будет писаться римскими цифрами да на зеленом фоне, а вместо кирпича будет использоваться какой-нибудь синий квадрат? Можете, но тогда не удивляйтесь, что к вам отказываются ехать водители из других стран, потому что не знают правил дорожного движения, а ваши права в этих других странах тоже не воспринимают всерьез. История с баллонской системой, она тоже про унификацию. Можно сколько угодно спорить про бакалавриаты и магистратуру. Но главное не название и не количество лет обучения, а то, что во всем цивилизованном мире они обозначают примерно одно и то же. По диплому и наполнению программы можно примерно оценить, как студент учился, какие он получил знания. Можно сопоставить его с другими студентами. Это важно для учебных заведений, которые анализируют заявки на обучение и позволяют отказаться от лишних экзаменов. А еще более важно – это для работодателей. Станет ли работодатель разбираться, какая система обучения лучше? никогда в жизни не станет. Все, чего он хочет, это быстро понять, квалифицирован ли потенциальный сотрудник. А это намного проще сделать, когда система образования достаточно сильно унифицирована. Незнакомые слова в резюме заставят просто от такого кандидата отказаться. Благо на хороших позициях конкурс всегда высок. Выход России из баллонской системы это сознательное усиление изоляции нашей страны. Выпадая из международной унификационной системы, мы лишаемся возможности самим использовать ее преимущества. Это как произвести в 2022 году смартфон с каким-то уникальным разъемом для зарядки в надежде заработать на продаже проводов. Если ты не Apple, то у тебя ничего не получится. Ты и на проводах не заработаешь, и гаджет твой никто покупать не станет. Причем это решение – классический пример таких контрсанкций, которые принято сравнивать с бомбардировкой Воронежа. То есть миру от этого ни жарко, ни холодно, а вот нам самим плохо. Например, отказ от импорта французского сыра – тоже, конечно, похожие контрсанкции, но он хотя бы мог в теории на какое-то время испортить настроение производителям французского сыра. Ненадолго, пока они не найдут новые рынки сбыта, ведь сыр-то у них хороший. Но, тем не менее, запрет на въезд, например, американским конгресс конгрессменам – это бессмысленное бумагоморательство. Никто из них на праздник огурца в Суздаль не собирался. Но и в России их отсутствие никто не заметит. Это, это пример санкций, ни на что не влияющих. А вот возвращение к собственной уникальной системе образования – это то, на что всему миру наплевать, а вот самой России это делает хуже. Образование – та сфера человеческой деятельности, которая в изоляции не выживает. Чем хуже связи, чем меньше в программах информации о новейших научных открытиях, в том числе сделанных в других странах, тем менее обученные получаются выпускники, которым потом работать на благо нашей же экономики выйдет хуже. Все это, кстати, понимал даже тот же Петр Первый, который и сам съездил в Европу поучиться, и других заставлял. И что понимают современные российские чиновники, большинство из которых отправило своих детей учиться в западные вузы. Конечно, к полной изоляции это не приведет. Существуют способы оценки дипломов, полученных вне баллонской системы, и их приведения к общему знаменателю. Есть специальные фирмы, которые этим занимаются. Но это дольше, сложнее и стоит денег. То есть выпускникам российских университетов станет просто сложнее подать на учебу в США или в Европу. Что же будет в итоге? Наиболее сильные и мотивированные все равно уедут. А оставшиеся получат образование хуже, чем могли бы, если бы Россия сотрудничала с научным и академическим сообществом других стран. Чем если бы у них была возможность закончить бакалавриат в Москве, а магистратуру в Лондоне. Или наоборот. Ну а что самое удивительное в этом решении, что оно совершенно не невынужденное. Нет никакой необходимости в выходе из баллонской системы. Это не ответ на какие-то западные санкции. Это просто истерика в духе «сгорел сарай, горе и хата». Какое-то какое удивительное проявление лудизма на ровном месте. Кажется, единственная причина для этого решения – это то, что баллонская система называется «баллонской», а выпускники получают степени бакалавров и магистров. Что-то тут слышится чиновником Крамольного, что-то там, не знаю, от Гарри Поттера, может. Если бы система называлась, скажем, «псковской», вряд ли она бы порождалась только эмоций. Но, однако, есть то, чего есть – Живем вот с такими чиновниками и можем оказаться теперь и без баллонской системы, а может и без ЕГЭ. Будем дальше все это наблюдать и комментировать. До завтра!